0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道。本集节目
1: 由 Ascend X 交易所赞助播出。好的，先前呢，我们在这个 E P 7 6有介绍过的这个 Ascend X 交易所，它除了在 c o i n j a c o 等各大的平台的这个信赖分数是满分之外，而且这个交易所已经算是非常老字号的交易所，嗯、已经营运了三年多都没有出现其他呃任何的状况。然后海外有非常多的用户，那刚好呢，就是上一次我们有介绍到说，除了这个交易所啊，可以给我们像是这种。不懂怎么做这个 DeFi 挖矿的小白，可以直接在 Ascent X 的交易所上面做 DeFi。之外呢，它上面呢有多达五十多个小币，可以让你去做质押，甚至是交易。因为像有时候有些小币其实并很，就是很难在这个其他交易所买到对，尤
0: 其是大家有可能想要赌有一些小币，它未来的潜在力很大的时候，然后这时候。就是又不想让它闲置，那可以到那个 A S c e N X 上面去看看，看是不是有你心仪的小臂。对
1: ，或者是像我之前，就是那时候马斯克执完之前，嗯、买了一些有的没有的小臂。对，然后后来大就是大下杀之后被套了许多。<是>像我之前有买一个叫 b e n d
0: 哦， oh, A n、就是一个预言机，然后我们等一下会介绍另一个预言机，然后一起跟大家说预言机<對>到底在干对，它就是一个预言机
1: 的一个类<對>类币这样子，嗯、然后那时候买就被套，然后我刚刚看这个 s n s 交易所，它上面就有可以去 staking 这个 band，、嗯、然后利润也还不错，这个年化报出去也有大概十几帕，就
0: 是摸很蛮厚啦。对，就是既然都被套了，<笑><對>又不知道放了，哎、欸，放
1: s n s 还有一些小币可以让我做质押。嗯所以各位听众朋友，如果你有小币，然后想要做质押的话呢，嗯、也可以去 a s c e n d e 这个交易所看有没有你之前买的一些小币哦，它里面有带五十多个小币。嗯，那前一次的这个 a s c e n d e 交易所呢，有透过这个空投，也就是说，像我们上次在 EP 76介绍过这个交易所之后，有使用克洛伊小姐的这个连接码注册这个交易所，相信很多听众朋友都领到这个空投的奖金了。那它是直接发 USDT 的，嗯、非常的这个慷慨。所以呢，如果各位听众朋友还没有注册的话呢，这个交易所月底会在空投一次给使用克洛伊小姐这个推荐码的使用者们。那尤其是你是有在 a s c e n d e 加交易的这个用户的话，拿到这个空投几率就越高哦。嗯，那今天呢要介绍这个交易所另外一个新的东西，就是一个五倍理财收益卡。那这是什么东西呢？因为 a s c e n d x 啊，它的这个平台代币叫做 ASD，、嗯、对，那现在这个平台代币的价格大概是零点三五美金。那这平台币呢？你可以在 A S N S 交易所买到之外 ，F T T 的交易、呃、F T X 交易所也能买到这个币。嗯、那通常我们这些平台代币啊，他们都会自己有这种 staking 的项目。对。那 A S D 的他在这个平台币呢，直接在这个 A S N S 交易所质押的年化报酬率现在是7趴，
0: 还不错。嗯、对。那
1: 刚刚介绍这个5倍理财收益卡呢，他们明天就要开卖了，就是七月二十四号。那这个收益卡5倍理财收益卡有什么好处？也就是说，假设今天你有持押1万颗 ASD 代币在这个 AscendX 里面做 staking， 那他就会把这一万颗代币呃 ASD 代币呢直接乘以5倍，对，算成是五万颗的这个 AscendX 的这个平台币，然后直接去领5倍的这个年化报酬率
0: 。其实我觉得变相来说，你就能想象它年化报酬率7帕变35五然后只是这35五是。嗯、呃，会在这十天之内而已。<錯>然后过了这十天之内，就三十五趴就会变回七趴了。啦对，那时候我们在
1: 想说，这样子到底是不是对我们听众朋友是好康的福利？嗯、后来我们去算了一下，因为他明小当家来喽。<笑>对，他明天卖的这个五倍双倍呃五倍理财收益卡呢，一张是六十 A S D， 也就是相当于二十一美金呐。对。那假设你只押一万颗 A S D 平台代币的话呢，得到收益是五倍。那五倍乘上七 percent 就是三十五呃三十五帕的年化报酬率，嗯、但因为这个五倍双呃五倍收益这这个倍增卡呢，它只能维持十天而已，<是>所以假设我跑了十天，只押一万颗 SD 的话呢，我可以领到九十五美金的这个收益，嗯、那扣掉我买的这个五倍收益卡的这个金额二十一美金。所以扣掉之后呢，其实是赚，其实是美金。嗯，那这边如果各位听众朋友有兴趣想要参与的话呢，当然还是要注意这个 ASD 平台待遇的一个波动啊。对，因为现在是零点三五美金，那这个币每天都会涨涨跌跌嘛。对。但是呢，所以
0: 我们刚算出这个七十，就净赚这七十四块，其实是。在那个 A S D 平台代币跟今天的价格没有波动的情况之下，那当然如果有涨的话，那你是赚两两边嘛，一个一个就是那个卡的扣除卡的成本的费用就是 74； 然后再加上那个就是币币价的增幅啦、啊。嗯，是
1: ，所以其实这样子的一个方案其实也蛮少见，但也蛮吸引，有点<对>像你在打这个线上游戏，是，然后你今天想要让你的这个钱变成双倍、四倍、五倍的话，你、嗯、就要买他的这个卡。然后就要趁现在赶快多压一点，这样子
0: 。我觉得这这个很大的前提就是，如果你今天对于 ASD 这个平台，然后以及它的平台代币非常看好的话，如果今天就是在过，就算这十天之后，突然就是可能一个大波动。呃，大环境影响这个币都全部掉下来的话，那其实也无所谓，因为你是长期看好、长期持有，那你就继续押七直到就是币价回来这样。是的，对
1: 啊。那当然，这个平台代币呢，如果你质押越多的话呢，你在这个交易所去做交易的话，也是就是会享有这个手续费的折扣。嗯、那当然也是质押越多折扣越多咯
0: 。对。所以这个
1: 五倍理财收益卡呢，算是一个蛮新颖的概念。然后他们明天七月二十四号就会开卖了。嗯。所以呢，如果还没有在这个交易所注册的话，话呢，记得一定要使用克洛伊小的连接码，那你就可以在这个交易所里面做 DeFi 挖矿也好 ，Staking 也好，它有非常多五十、五十多种小币的这个 Staking、嗯。那它在交易手续费上呢，质押越多也会享有更多的收益之外，那你也可以玩玩看它的这个五倍理财收益卡喽。嗯
0: ，其实话说就是 AscendX， 我相信有听我们前目。呃，前面节目介绍朋友们，我自己是有在使用 a s c n X 平台的服务，所以我可以跟大家就是说，呃，关于这个平台，我自己是主要是用哪个面向？第一个面向就是 DeFi 的服务，因为其实我自己就是大家也听我节目知道，我是一个 DeFi 控。然后如果你自己去外面做 DeFi 的话，当然就是冷热钱包啊，什么就是这些东西你都要搞好，链也要搞对，然后这些都要确定好之外，我觉得最大的重点是，其实还有划点的问题。然后如果假设你是直接在这平台质押的话，像今天我看它利息是12 percent、十三 percent， 它其实13 percent 你是可以直接拿的，它跟根本就是完全排除掉你所有的就是滑点的问题，是，所以你每天看到的收益就是我，我相信之前有在追踪我粉丝专业的朋友们，我都有直接把那个收益放出来，所以你可以看到它其实每天都是正收益，它没有就是。就是反而还是赔掉你原本成本的，但是你再去做 DeFi 的话，有可能就会因为一个滑点问题，呃，大家不小心，然后就真的会损失掉一些你原来的成本。是，啊、像我们
1: 这些新手，你光要用 DeFi 的话，你用这个 MetaMask 热钱包、智能合约转币等等就很头痛、嗯、然后你又要注意这个滑点的问题，就不知道哎、欸，我在做 DeFi 会不会有这个滑点上的损失等等，头会非常非常的痛。嗯那如果各位听众朋友不熟悉这样操作呢？那 A S N X 交易所上面的第一派项目。就会是你非常好的一个伙伴。
0: 是的。所
1: 以呢，还没注册的话呢，记得一定要用克洛伊小姐的链接注册。嗯。那他们月底的话呢，会在针对使用克洛伊小姐连接码的这个连接，再空投一次给各位听众朋友，而且还是直接发 USDT 的哦、喔。嗯、那如果你有在里面做交易的话，拿到的这个几率就会更大。嗯
0: ，好的、
1: 哦。好，那这个注册的链接呢，我们会再放在这个本集的这个节目里面。嗯、那。推荐码会放在本集里面，那记得要加入他们官方的社群，才可以参参与更多的空头的消息。好，那接下来呢，我们来回顾一些粉丝的留言。嗯，首先第一个粉丝留言叫做 Hanamizuki， 然后他说支持，已用你的 Ascend X 推荐码注册，希望继续听到你的内容。
0: 感然，我必须要说明，就
1: 是真的有粉丝这样留言，我们不是为了要叶配我们交易所，然后才念这个留言的。对对，所以其实真的有听众朋友是使用了这个推荐嘛，然后也领到空头，那还没采取动作，听众朋友有兴趣的真的要赶快了。对。然后另外一个听众朋友叫 Lofi， 他说每期都不能错过，必须要听到，这是我听过 Pocket 最认真的节目
0: 。好的，感谢大家的支持。如果有任何留言想要对我说的话，都可以到我们的 Apple Podcast。
1: 好的，那接下来呢，我们来回顾一下今天的这个盘势。嗯、那今天的盘势呢，还是呈现一个算是偏民党的状态。对，这个比特币的价格现在录的时间是这个三万两千两百七十一，然后涨幅是十一点二十 percent。以太币的价格呢是两千零五十，然后涨幅是三点七十 percent。然后避安 b 的话呢，跌幅是负二点零二 percent， 价格是二八七左右。然后 F T T 的话，哇，这几天涨得不错，<的>现在又曾经有拖到这个二十九啦，然后现在涨幅是二点七九 percent。嗯
0: ，其实我觉得就是自从了 B Word 之后，可能是在。与会大佬就是 Jack z o r s e y 就是 Twitter 跟 Square 的创办人，然后还有木头姐 Kathy Wood， 然后还有再来是伊、e、隆马斯克。我相信大家应该最近在那个网络上都看到伊、e、隆马斯克的那几番的言论。然后我们等一下会跟针对就是他们三个大佬做一些深入的探讨
1: 。对，所以这个 The B Word 原本这个会议的重点都是希望可以透过这次的会议，然后让更多的组织、投资机构，甚至是一般的。大众都能对这个加密货币有更深入的一个了解跟认知，是<的>但是其实像就我们所认知，就是像是木头姐也好啊，嗯、或者 Jack Dorsey 呢，本来就是我们知道这个多头派，<是>所以这个未爆弹就是不确定性的炸弹，主要还是在这个马头股身上、啊。<的>但好险呢，马头股在这个 The Bi， 我就是昨天的这个表现呢，没有让大家太失望。
0: 它表现让我非常的意外。嗯、然后这个币
1: 价呢，嗯、整个盘子都是维持在一个良好的状态，所以好险昨天他们都没有出什么包，<对>然后币价有<笑>算是随之庆祝这样子。
0: 真的好，那我们现在就来帮大家整理一下 t B Word 的会议重点。首先，他们先一开头就是先从伊、e、隆马斯克在说传统金融的缺点，就比如说传统金融的不安全性，因为你在做任何刷卡或是任何就是转账交易的那。工作你必须要授权自己的资料给别人，所以就会导致其实有很多人的信用卡被盗刷啊，或是有资料被外泄问题。所以这就是他第一点指出，传统金融是非常的不安全。然后第二点就是传统金融机构的速度非常慢，尤其是在清算的部分。这就是为什么你看，好像 Visa 跟那个 US 使用 USDC 做那个清算，因为。原本用法币做清算的话，尤其是跨国之间的清算，可能会达到很多天。但是如果采用就是区块链这种清算的速度，就会非常的快。是的。嗯，对啊，然后第二点就是木头姐就开始探讨货币的价值。其实我们前面也有介绍到，就是货币的价值可以分为几个主要部分。第一个部分就是价值的储存，就比如说像以前的金本位，黄金就非常具有价值。然后到现在的虚拟货币的话，比那比特币就是我们最有价值储存的一个工具。没错。然后再就是货币的价值，还有包含交易的媒介 （medium of exchange）。其实你就能想象，我们一般。日常生活中使用法币去购买 Starbucks 啊，或是买任何食物这种的概念嘛，<是>嗯。然后在那个木头姐的事件里面，虚拟货币被视为交易的媒介。那我们现在就是想象到就是稳定货币嘛，对。然后再来就是最后一个货币的价值的功能啦，叫做价值的衡量单位。比如说我今天想要买一栋房子，然后我们就心里大概就。知道一栋房子要什么几千万这种的，是或是我买一杯咖啡，一杯咖啡我心里的价值就是一百多块，所以每一个物品，呃、我,我的
1: 咖我的咖啡价值才六十块，<笑>我们是活在不同
0: 世界的人<笑>。我的意思是说，其实每一个物品它背后都可以有一个金钱去衡量啦，<是>而不像是以前我可能要买一头牛，那我都搞不清楚我到底要用几只鸡去还。是，所以就是现在。就是货币的出现，就有一个很清楚的衡量单位。<是>所以现在我们把这些价值、货币的价值套在虚拟货币的身上，价值的衡量单位跟交易媒介，我们都可以想象，虚拟那个 stable coin 稳定货币可以很容易的做到。但是，其实前一阵子大家有在说，就是比特币其实。最好的话，因为它算是价值储存的工具，所以一般来说我们很少会用它去购买咖啡。可是在这边就是那个木头姐以及伊、e、隆马斯克说，如果假设今天就是 Layer t o Solution， 就是侧链这种第二层方案，呃、对第二第二层方案的出现，可以加速不管是比特币或是以太币这种基础的建设的运算速度的话，那它的确有可能就是可以往。交易媒介去迈进其实
1: 这个问题就是也是一直被探讨的，嗯、因为像现在啊，第一个接受比特币作为法定货币的国家是这个萨尔瓦多嘛。<對 S 2> 那其实之前就有人在探讨说，如果今天比特币变成一个算是支付的货币，那就以这个算力来讲的话，因为它的这个被交易的频率会增加非常非常多，<對 S 2> 然后可能会间接导致整个比特币的网络的效率就会有所减少。嗯，但是其实现在是不是就我知道有什么闪电？
0: 对，算
1: 叫什么闪电支付吗？闪电
0: 支付，其实就是那时候在那个 Bitcoin Miami 里面、嗯、，Jack Miller 他的公司，他就是做那个闪电支付，所以你就能想象，就是像以太坊，我们有说 Layer Two 的方案，像 Polygon 这种东西，那你就能想象在比特币的事件里面。那个闪电支付就是像是那种高架桥一样架在上面，我先在外面处理好之后再丢回来原来的链上，所以交易的速度就会比较快，然后也没有说就是会阻碍了原本那个主链的那种嗯。发展了、啊、是，对。但
1: 另外一层面的问题就是要探讨，比特币的话到底大家会把它认定为是一个价值储存，还是交易媒介，还是它其实两者都兼具？嗯，我觉得这个每个人的定位可能不一样。是的，像之前我们也有介绍过这个 MicroStrategy 的 CEO， 就是他是把比特币定成一个在一个价值储存的公用，<是>但并不能拿来就是比较少拿来当做这个支付的公用嘛、啊。嗯、因为其实，在虚拟货币的世界有我们的这个稳定货币 stable coin。那如果你听到这边呢，还不知道什么是 stable coin 的话呢，真的要先去听我们这个一到十集了。嗯，尤其是我们第六集就有在讲这个稳定货币的介绍，所以如果你是第一次收听我们频道的朋友啊，或者是新手小白，可以带回去复习一下。那这稳定货币其实在这个虚拟货币扮演就是一个就是交易的媒介，嗯、那他拿它去支付咖啡啊，或者你要买其他的平台代币啊等等，都算是。我们常用的一个交易媒介这样子。<對>那这次的 The B Word 呢，就是不管是木头姐或者是这个 Jack Dorsey， 就是推特的创办人，是都是在提倡整个虚拟货币的这个生态，然后它的一些定位，不管是价值储存定位，或者是交易媒介的定位，然后让更多的组织机构，嗯、甚至是还。了解加密货币市场的人有一个初步的认知，这样
0: 子。嗯，然后我相信这个会议的重点，大家都是在等一个吃瓜的群众啊，就是马斯克葫芦里<的>会卖什么药？像我们都知道，
1: 啊、就是说，你看 ，Jadozy r e d 之前就在这个会议上就有说他要做比特币印钱包
0: 。对他其实都是一个太度超大、超大正派的。<对><对>然后
1: 木头姐也是曾经、啊、各种今年的时候，对今年的时候就说什么比特币会涨到三十万、五十<对>万，所以。大家都认知就是木头姐跟这个杰克呢，都是这个就是多头派。是那马斯克这位爆弹，好险没有辜负大家的期望
0: ，真的没有来出一个乱子。那他到底
1: 在这个 r 逼我说了什么呢？
0: 对，所以第一个重点是他说他支持比特币，因为他说我跟特斯拉跟 Space，、X、我都不会卖比特币。他自己的我是他自己私人的那种交易账号啦，私
1: 人钱包。对，私
0: 人钱包。然后。因为他旗下也有特斯拉跟 SpaceX 嘛，所以他就说他们三个都不会卖比特币。然后在这边的重点是，他首次提及 SpaceX 其实有比特币这个东西对。对我们以前都以
1: 为只有这个特斯拉有在接受比特币支付，然后特斯拉这间公司有持有不少的比特币。嗯。但昨天的会议也才让我了解到，原来他这个火箭公司 SpaceX 也有这个比特币，在他的这个资产的一个部分
0: 。嗯。然后第二个重点是。他自己私人的持仓持有，除了有比特币之外，他说他还有部分的 Ethereum 跟 Dogecoin、哦。所以 Bitcoin 跟 Dogecoin， 我们心里就是没有那种太大的，就是跟我们心里的差别。但是 Ethereum 是他第一次提到，他居然说他自己的私人持仓会有 Ethereum。那也就是因为这个原因。以太币在会后之后，整个就是加加了 15%， 所以就是从一0七到两直接标到2000块、啊、是，但不得
1: 不说，嗯、就是你看他终于对广大的大众透露，还有比特币、以太币跟狗币。嗯，那先前他、先前他做的这些东西，就是他的推特的推文，就是不外乎就是炒作自己持有的币。对对。對
0: 然后他就说，他其实就是因为他自己有说到他持有 Bitcoin 嘛，所以他就说他其实自己会 pump， pump 就是他会喊涨，而是而不会 dump， 就是所以他整个意思是说，以他的立场来说，他很表明的说，他因为自己持有，所以他今天不会就是为了就是自己或什么原因而去倒货，是。所以，但我觉得他跟他先前的那些行为，就是我没有办法兜在一起。对吧？反正就是他的重点，就是他不知道跟大家的宣誓的意思是他要从良还是怎样。然后他一说完这句话，我就重，我重点是，我还马上按那个停止，把 video 停止，我立马看到 Jack Dorsey 在偷笑，然后 Elon Musk 自己嘴嘴巴也笑，我真的是。搞不清楚，就是他们两个在演什么。哎、欸，话说他
1: 们就是马斯克跟 Jack Dorsey， 他们不是私底下是好朋友吗
0: ？对我个人觉得他们其实是有私交的，因为其实，在整场与会的重点，就整场会议我从头听到完，然后他们中间提及很多次，就像 Jack Dorsey 说什么，他们08年有一起干嘛，然后或者是零九年有帮一个朋友一起干嘛，所以不管怎样，就是 Jack Dorsey 跟 Elon Musk 都一直是很紧密的，所以我相信。他之前的喊盘行为这些的，我觉得身为那个 Jack Dorsey， 他不可能不知道，<笑>所以我觉得他那个诡异的笑让我觉得他们两个是一一伙的<笑>。就是不知道他们葫芦里卖的是什
1: 么药，<對>是要大家赶快多买一点让我砸呢，还是想开开大家出头我要买呢？这個、就留给听众朋友去思考一下。<的>但不得不说，这个狗币啊，在这个马斯克提及他的这一段话之后，狗币是有小涨一波的啦、啊。嗯、但是后来因为这个力道不足，因为后来马斯克在这个了币沃的会议上面也说，就是他喜欢这个狗狗迷义的这种概念。对。但是狗币的始终粉丝们好像期待听到听到更多，就是马斯克对于狗币的一个多头的这个情绪或者是表态。嗯、对。但其实也没有到太多的这个正向的表态、啊、<是>所以后来狗币虽然有反弹了一下，但有点后继无力的感觉。对
0: ，接近期狗币一直都是蛮后继无力，因为。也没有什么特别的大消息，然后再加上伊隆马斯克他爸爸也没有，就是出来宣誓说什么我要带狗狗去月球啊，还是怎么样子。而且
1: 就是大家有点慢慢习惯马斯克这个盘的这个操作啦，<是>所以市场的期待可能都有点放低了一点点。嗯、啊，但是不得不多不不说，就是这个、The、B Word 这个会议啊，确实也让许多不管是新的听众朋友或者是一些组织机构，对于这个虚拟货币的理解有一定的认知。但其实这个马斯克也有提到说，这个特斯拉嗯持有比特币，其实还有另外一个原因。嗯
0: 、对，最主要原因就是因为，其实欧洲现在都开始实施负利率，所以你手上持有现金的话，你其实放在银行里面，你是会被收利息，你不仅没拿到利息，你还要倒付给银行利息。所以这时候，其实我觉得对于第一，你如果是对于比特币或是虚拟货币整个区块链世界是有信心的话，我觉得你现在就是将自己手上的现金转成虚拟货币，第一个是。就 Bitcoin， 尤其是价值储存，你的确可以做到价值储存的工具。然后第二就是那个，就是可以帮助你省下要付那种利息的。嗯，是
1: 。但说到这个利率、利率的部分，其实现在大多数国家还是比较偏向一个低利率的时代、啊。<對>然后，尤其是我们最常关注的这个美金啊，嗯，现在还是维持在一个零到这个零点二五的这个低利率的部分。然后呢，大家可以关注一下，就是在这个七月二十九也就是剩不到一个礼拜，这个美联储要公布下一次的这个利率决议了。<哪>那这个利率决议是个市场重对，重的你知道我们在 B 圈都是要非常关注这些总金指标。对，虽然大部分可能九十几的这个表态啊，都是觉得说还是会维持原利率不变。那我也是这么觉得。嗯。但是美联储通常在宣布的时候，都会加一些。怎么讲？加油添醋嘛，就是说，我觉得
0: 他们都会想要挑战市场情因为如我个人是觉得啊，如果到那时候就是升息之前，整个市场都还。算蛮稳定的话，他可能就会放一些假消息，测试市场的那种流动性。对流动性。然后如果发现其实大家就是还是处于那种嗯、呃、牛市的感觉，就是对于整个市场情绪很乐观的话，那他们可能就会有一些动作。是，啊、所以这个
1: 礼拜啊，利率的这个新的一次决议，大家要再注意一下了。嗯。好，那这个 t e BiWorld 重点以上整理到这个部分。那如果有更多有兴趣的听众朋友呢，可以回去听这个 t e BiWorld 这个线上会议的连接喽。嗯
0: ，
1: 好。然后接下来我们要介绍，就是刚刚我们有提到一个预言机的概念啦。预言机英文叫做 Oracle
0: 嘛。对,对 Oracle、嗯。然后
1: 像现在我们知道这个币圈里面，就是预言机的龙头，应该就是这个 Ch Chainlink 了。那刚刚我提到那个 Band 啊，它也是。它是第
0: 二。嗯，预、呃、言机里面的第二、可能第二、第三这样子。可是他的那个市占率相比圈令就差很多，因为圈令市占市占率是超过就是五十帕、六十帕这种，然后可能 band 啊，再加上一些小的，就是占了才二十对，话
1: 说那时候就是四五月的时候，小币乱喷的时候，嗯、我就是不懂乱买嘛，然后那时候。跟大家分享报告一下，我的 LINK 呢好像买在四五十块哦。对<龍>然后因为那时候我就看到很多推特文章我说，<对>哇 ，LINK 今年上两百啊，然后 BANK 会上什么八十啊、一百。那时候 BANK 已经到十五块左右。对。然后呢，我就是很大胆的，又开了这个合约多单，然后又开了这个杠杆代币。然后，殊不知马斯克的一句话，<哪>哇，我这些小币就一去不归了。嗯、但好险呢，这个 a s h e n a s 就我刚刚才得知 ，Band 是可以在里面做 staking 的，<对>所以我等一下呢就要用克洛伊小姐的推荐码去做这个 s t a k e 但我们先回来啦，先讲这个 LINK，、嗯、现在 LINK 的价格呢是在这个四五美金左右，<的>跟我买这个四五十块的时候还是有天差地远的这个腰斩的这个币价啦。嗯、但今天虽然涨了这个三点零八 percent， 但是 c h a n l i n k 这个预言机呢，其实它在二零二一的这个用户增长，其实还是非常的
0: 显著的。对啊。其实我说，呃，先回应你刚,刚说，就是圈令的本质还是什么的。我不得不说，其实圈令的本质还是非常强大，以及它的用户使用量以及活跃数。所以就是像现在圈令2021的平均用户，它平均每天会新增1点四位伙伴。它这边的伙伴，我自己了解的是，因为我在币圈工作，我一般看到的就是机构们如果要去 DeFi 上。设一个新增一个流动性池子的话，像 Uniswap 或是 a v e 或是那种大的大型的 DeFi， 它都会要求这些客户们先去用预言机，就是一定要把你的池子用上预言机。那我们先来说一下，到底预言机是什麼？对
1: ，这个其实我也一知半解，<對>好像哇，听起来很厉害，预言机。但是其实像假设我没有在做 DeFi， <對>我又不是那些组织机构，这个预言机到底？在这个虚拟货币世界可以干嘛呢？嗯
0: ，其实预言机它就是联连接真实的数据跟 DeFi 池内的数据。还记得我跟大家分享过，就是在 DeFi 的池子里面，像是 Uniswap 这种的，它都是用一个固定乘积的公式<是> x 乘以 y 等于 z。所以你今天池子里面，如果呃，因为这个池子是一定要有两个交易。就是两个资产形成一个交易对，去提供池子的流动性嘛。所以如果你今天两个资产，尤其又是虚拟货币波动很大的资产，比如说我就拿 Ethereum 配上 Bitcoin 好了。自从五一九之后，这两个直接腰斩。然后有的时候是 Bitcoin 标的比 Ethereum 多，那这时候池子里面就会大失衡。那如果你今天池子没有使用预言机的数据的话，你不去跟外面做连接。解的话，那这时候你池子的失衡就会被那些数学很特别好的人，他可以去算。就是我比如说，我随便举一个例子，今天假设这个池子没有挂上预言机的话，我可能可以用，比如说一百块就可以买到一颗 Bitcoin， 因为整个池子里面大失衡。但的确也有就是预言机失，就是失准的例子。其实前一阵子就是那个羊驼的池子里面。在五一九的事事件， aca, 对、啊、好像是 a l p a a 嗯嗯对，在五一九事件的时候，然后他就是因为，呃，因为在五一九之前算是一个牛市嘛，因为牛市大家最常使用的方法，像其实我也是，我就会去把我的一些虚拟货币去 defi 上面去做抵押，去担去当担保物。然后拿一些现金，然后去别的地方挖矿，或者做一些活动。那这时候就是因为这个羊驼的池子，它的预言机失衡了，然后它就是没有连接到外面真实世界的那个真的价值，然后以至于就是很多人就是被大量的清算，因为它的那个价格跟外面的价格完全脱钩。因为有蛮多投资人，就是他真的在那个这一次的损失，他就损失了好几千万。最大的原因，他就去自己去算，因为他就说不可能啊，他自己算过，他一般来说一定要他的资产的价格几乎腰斩到没价格，他才会被清算，怎么会这次会这样？然后追追根究底的原因，就是因为预言机失衡了，在池子内真的已经那个币就是没价值，但是池子外的那个币的确还是有价值，所以就是。因为池内池外的价值差异，然后以至于它就大量被清算
1: 。了解，所以其实预言机这个角色在这个尤其是 DeFi 的领域中扮演的就是非常重要的角色。非常,非常重要。但我相信很多听众朋友听完可能还是没有办法很深切理解。那我不知道我这边举一个例子适不适合、嗯，你帮我听一下。<好>就是我们不是有很多菜市场吗？可能中和啊、永恒啊，然后可能新庄都有各自的菜市场，嗯、然后每个菜市场都有卖苹果跟香蕉。然后新庄卖的苹果是二十块，综合卖十块，嗯，然后永和卖十五块，对，然后香蕉的话可能又是另外一个价格，嗯，但这预言机的功用是不是就可以把各个菜市场里面苹果的价格每分每秒的变化，嗯、然后去做一个预估，然后让不管是机构或是让 DeFi 项目的人知道？每一个池子的变化，这样子
0: 。对我个人觉得，你这比喻还蛮不错。哦，真的哦，<對>這是代表我没有理解错。對但就
1: 希望用这个比较浅显易懂的池子呃例子，让大家了解这种预言机的功用。其实它就在 D 银里面去办每一个 swap 里面的币的一个价格，嗯、或者说它相对应的一个供应跟需求的这个概念啦。嗯，好的。那这个预言机的部分呢？其实另外一个部分就是有一个叫 PancakeSwap，、嗯、就是我们之前也有大概介绍过。对<是>
0: ，PancakeSwap 它是必然智能链上最大的就是那个去中心化交易所，<是>你也可以把它想像是以太坊上的 Uniswap。那 PancakeSwap 它新推出的一个乐透服务，我不知道大家有没有去玩，我自己是有玩过。你就是把你的 Cake 指压进去，然后它过可能就是一定的时间之后，他就会开始抽出大奖，然后那个大奖就可以拿到一千多个 cake 之类的。然后可是大家有没有想过，就是这种，因为你知道在现实生活中，我们每次在做乐透的时候，有人就会去提报说什么那个人造假还是黑箱作业？对，黑箱作业。<音>那在去中心化的世界，怎么确保没有黑箱作业这件事情？那圈令的功能又来了。这圈令它不只是可以连接。就是外面跟 DeFi 池子内的价格，它还有另一个功能是，就是随机产生数字用于乐透服务，所以它就能确保这种乐透性质的游戏啊，或是公公平
1: 公正对公平公正公
0: 开，因为完全没有人能猜明，它全部都是智能智能合约自己在互动的。
1: 哇，啊、了解了解，所以这预言机真的非常重要的。
0: 嗯、对，所以我的确同意你，我觉得 c h a i 它是有它自己的价值存在，可是。再度回到，其实就是，就算他的本质在好，他不一定会跟他的那个就是。币价挂钩，因为现在整个大盘都还是要看这个市场有没
1: 有活水资金灌进来，<对>然后灌进来看是要先跑到哪一个币，然后做一个轮回等等。是的，所以呢，我的这个四五十块套的 Link， 希望早有一天能够回归啦
0: 。下次牛市我叫你。<笑>我们今天录的就是当做一个那
1: 个什么就是警惕，<對>然后看一下过可能几个月回来看，哎、嗯欸，会不会全零就会如此的回来？好,好,的好的。那最后的部分，如果你有想要留言给我们克洛伊小姐的话呢，你可以透过我们的。Podcast 底下留言五星好评，那并并把你想要说的话留言给克薇小姐，或是你可以到我们这个粉丝专业名称是 Super C 克薇小姐，那你也有什么话都可以对克薇小姐说，她每一则留言都认真看哦。那话说呢，克薇小姐，你是不是最近开始迷上奥尔送这个平台
0: 了？真的，我真的昨天玩到两点。奥尔送是一个就是 KKBOX
1: <對>新创的这个 NFT 平台啦，嗯、上面可以去买卖各种的这种音乐啊，然后艺术作品啊、画、啊，图档、影片等等的。嗯、那其实奥尔送上面的粉丝也非常活跃，然后他们有留一些言给克薇小姐。我昨天
0: 收到好多礼物，我今天就随便就是找几个。第一个就是吴家伟，他就是邀请克薇小姐，然后来看我。我年少轻狂的创业故事，他就是送我一个 NFT， 然后上面是记录他们自己就是当时创业的一些就是照片啊，还是什麼<哇>我觉得非常有意义，意義对。對然后再也是大白 Albert， 他就是送我一张他很有意义的照片，他是那个照片是他手拿着那个蒲公英，也是非常的美，就是真的，我觉得 NFT 背后每个人都会传达，就是他自己曾经属于他的故事，然后想要把它永久的存在脸上，所以还蛮有意义的。<是>然后最后就是我们嗯很好，就是从我们节目开播以来到现在一直在支持我们的 Kelly 宝贝
1: 铁粉 k e 对，
0: <笑>然后 Kelly 就我送我一个那个可爱的狗狗 NFT， 然后话说其实。就是 Kelly， 她最近开始就是有做她自己的 NFT， 我自己是每一张都收，因为实在太可爱了。是，对，所以大家如果有兴趣的话，<哇>就可以一起加入我们 Our Song 然。然我我几乎就是 All the time 在那边。那这样以<對 S 1> 以
1: 后我们节目要多一个<笑>想要留言给克洛伊小姐的朋友的话，也可以到、all、Our Song 里面去留言给克洛伊小姐
0: 。好啦好啦，哎、欸，那你这样的话，
1: 就是你上面目前还有一些作品是在贩售的吗？嗯、
0: 对。嗯，我有那个狗狗的 NFT， 然后有伊、e、隆马斯克的 NFT， 然后 X、C、Infinity 的 NFT， 其实还有各种蛮多，所以大家可以就是一起来看一下我的画廊，然后大家不想多多交流，哦哦、然后有幸就有幸运的粉丝的话，我就会随机发那个我的 NFT 给你们
1: 。哇，那真的要赶快来注册申请一波了。对，所以如果对 NFT 有兴趣的朋友们，赶快加入嗷嗷送，一起加入这个 NFT 的行列吧。那你直接在澳日送里面搜寻 Super C， 应该就可以找到克洛伊小姐了。嗯、那就期待有兴趣的朋友可以在上面跟克洛伊小姐做交流咯
0: 。好的，好的。那我们
1: 今天的节目呢就做到这边，别忘了，如果想要使用这个 Ascendex 交易所的话呢，记得一定要使用我们节目下方的这个推荐码，使用克洛伊小姐这个推荐码注册呢，才可以享有额外的交易手续费以及这个官方即将空投这个 USDT 给有注册这个交易朋友们。好，好那我们今天节目呢就到这边，我们下期再见
0: ，See you。